0: Das ist der HSG Student Podcast. Mein Name ist Olli und zusammen gehen wir auf Suche nach spannenden Geschichten und Persönlichkeiten der HSG. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im HSG Student Podcast. Schön sind ihr dabei und habt eingeschaltet. Wir führen in diesem Podcast heute fast schon eine traditionsreiche Serie fort, nämlich ein Gespräch mit der amtierenden SHSG-Präsidentin oder dem amtierenden SHSG-Präsidenten. Und Seit dem Juni 2022 sitzt die Irina fest in ihrem Präsidentensessel und ist jetzt bei mir hier in unserem Studio im T-Room im Square und ich freue mich extrem auf die nächsten 20-30 Minuten. Die Irina, schön bist du da und vielleicht als Einstiegsfrage, wie fühlt es sich an, jetzt quasi die höchste Studentin zu sein von Uni St. Gallen und der höchste Student von Uni St. Gallen?
1: Hoi Oli, ja zuerst mal vielen herzlichen Dank für die Einladung, Ich habe mich natürlich sehr darüber gefreut. Und ja, was heißt also es ist natürlich ähm, mega lässig, die Position auch wahrnehmen zu dürfen und ich freue mich sehr, dass man auch die Möglichkeit hat, ähm, etwas zu umsetzen während dem Jahr. Und ich glaube, das ist so, wie es bei allem studentischen Engagement auch ist. Man hat die Möglichkeit, neben dem Studium etwas anderes zu machen, das, was man im Studium gelernt hat bereits anzuwenden, aber auch komplett andere Sachen zu machen. Also ich glaube, in diesem Jahr werde ich viele Sachen auch bereits machen, die ich im nächsten Jahr oder in meiner zukünftigen Karriere vermutlich nie mehr machen werde. Und ich glaube, das ist das, was es auch so interessant macht.
0: Von machen her, auf was freust du dich am meisten jetzt im nächsten Jahr?
1: Uh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, am meisten freue ich mich darauf, zu sehen, dass man etwas bewirkt hat. Ich glaube, das ist immer das Schönste, wenn man sich etwas einsetzt und nachher auch sieht, dass sich die Stunden, die man investiert hat und vielleicht auch mal die Nachtschichten, die wir gemacht haben, wirklich auszahlen, dass man etwas verändern kann.
0: Jetzt ist es ja so, dass jedes Jahr der Präsident oder die Präsidentin von SHSG wechselt. Wie äh, wolltest du sicherstellen, dass quasi deine Noten, deine Ziele, deine Prägung einflüsse, Leute, das Jahr?
1: Genau, also ein Jahr ist natürlich kurz, das ist ganz klar und man kann nicht alles verändern in einem Jahr und das sollte, glaube ich, auch nicht das Ziel sein. Ähm, ich bin ja letztes Jahr schon Vizepräsidentin und dadurch habe ich schon ähm, recht viel eingesehen dürfen in die SHSG, was mir natürlich das Jahr enorm vereinfacht, wenn ich es zum letzten Jahr vergleiche. Ich habe jetzt aber ein komplett neues Team an meiner Seite und ich glaube, das ist auch genau gut, weil dann kommen neue Inputs, neue Ideen. Vielleicht Sachen, wo man sich mit der Zeit schon zu stark mit dem Status quo abgefunden hat. Dass diese Sachen hinterfragt werden, ist enorm wichtig. Und ja, wie stelle ich sicher, dass meine Sachen umgesetzt werden? halt Das Jahr ist kurz. Ähm, so schnell wie möglich anfangen und so gut wie möglich dran zu bleiben. Aber natürlich auch priorisieren.
0: Und wir haben vielleicht ein bisschen provokativ die Frage, was würdest du im Vergleich zum letzten Jahr, jetzt wird schon extrem involviert die, die letztes Jahr als Vizepräsidentin, anders machen?
1: Anders wäre mache eine gute Frage. Ich würde sagen, das Wichtigste ist wirklich, dass man am Anfang direkt anfängt. Also in dem Moment, wo man das Amt übernimmt, wirklich loslegen, der Sommer nutzen zieht Zeit vergeht im Flug, man hat am Anfang dann doch noch irgendwie das Gefühl, ja, ich habe ja noch ein Jahr Zeit, aber dann ist der Sommer vorbei, die Startwoche kommt. die ist für uns enorm wichtig, weil wir dort natürlich alle unsere neuen Assesses begrüssen, aber auch Kick-Off-Days sind dort, auch die Masterstudierenden sind natürlich genauso wichtig. Und dann geht Schlag auf Schlag eins ums andere und deshalb wirklich direkt am Anfang losstarten und Projekt einfach verwirklichen.
0: Du bist jetzt seit dem Juni 2022 im Amt. Genau. Was haben wir bis jetzt schon erreichen Hast du da schon etwas zu berichten oder zu erzählen, was sie geschafft haben?
1: Tatsächlich. Also, man muss ja sagen, die Übergabe ist in der Prüfungsphase. Das heisst, der ganze Vorstand muss auch noch Prüfungen gleichzeitig schreiben. Aber wir haben tatsächlich schon etwas Größeres erreichen können. Und zwar, ähm, es ist von zwei Studierenden an der HSG die Bidit-App programmiert worden. Ich weiß nicht, ob wir schon schon davon gehört haben, die haben aber
0: die ist super, die ist super <lacht>
1: genau. Ähm, es, es vereinfacht das Bidding wirklich enorm und dann haben wir jetzt bereits die Möglichkeit gehabt, die von ihnen zu übernehmen. Das heißt, Bidding wird in Zukunft offiziell unter der SS gelaufen, dass wir es langfristig fortführen können und vielleicht auch noch ein bisschen weiterentwickeln können und dass die Studierenden, was die programmiert haben, mit einer grandiosen Idee sich neue Projekte widmen können und hoffentlich auch weitere coole Sachen auf Beistellen
0: können. Das ist jetzt ein Projekt für ganz viele und ich kann mir vorstellen, als Präsidentin ist man ja extrem breit was im Aufgabenfeld. Ähm, wie gehst du mit der Verantwortung um? Wird man auf die Verantwortung auch vorbereitet auf eine Art?
1: Es ist natürlich eine große Verantwortung, das ist aber beim gesamten Team so und das ist natürlich auch sonst in den Vereinen, wenn man aktiv ist, so, dass man die Möglichkeit hat, im jungen Alter eine sehr große Verantwortung zu übernehmen und in dem auch sehr viel zu lernen. Und ich glaube, das ist auch das Privileg im studentischen Engagement, das wir haben. Wir dürfen noch lernen, es ist klar, dass wir Studierende sind, nebendran und deshalb ja, man gibt natürlich das Beste, ähm, aber es ist ein Prozess, man lernt mit der Verantwortung und mit den Aufgaben, wird man besser.
0: Jetzt haben wir vorher schon über den Erfolg geredet mit der Bidit App, gibt es auch schon einen Misserfolg, an den, den du dich daran erinnerst, wo du schon jetzt etwas können, konkret lernen konntest, jetzt in den ja, knapp eineinhalb Monaten, seitdem du im Amt bist.
1: Ist natürlich immer einfacher über den Erfolg zu reden, das ist so, ja. aber ich denke, Misserfolg sind genauso Teil davon und genauso wichtig, weil wie du auch so schön hast, aus Misserfolg ähm, lernt man am meisten. Ich glaube, bis jetzt habe ich noch keinen wirklich äh, in der Position als Präsidentin, aber im letzten Jahr habe ich natürlich einige Misserfolge gehabt, wo, man, ähm, ja, wo ich auch wirklich viel daraus gelernt habe.
0: Und du hast jetzt auch gesagt, dass der ganze Vorstand neu ist. Ähm, und du kommst natürlich aus einem bestehenden Vorstand, wo, wie du mir auch erzählt hast, wo wir extrem zusammengewachsen sind als Menschen. Und wie, wie stellst du das sicher jetzt als Präsidentin, also du auch als Person, dass du dich auf die neuen Vorstandsmitglieder einladen kannst? Dass, dass es eben das gleiche, den gleichen Spirit gibt wie im letzten Jahr, wo du gesagt hast, es war mega gut. Gewesen.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, sich bewusst zu sein, dass es anders ist. Es sind ganz andere Leute, die diese Zusammensetzung ausmachen und ich glaube, das ist auch immer wieder das Gute. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, mit dem jährlichen Wechsel, das hat natürlich gewisse Nachteile, weil gewisses Wissen geht verloren und das lässt sich nicht vermeiden. Andererseits ist es auch schön gesehen, wie sie neue Sachen hinterfragen, wie sie, ähm, wie sie neue Inputs bringen und wirklich den Drive haben, um aus diesem Jahr das Beste zu machen. Und meine Aufgabe ist einfach, sie möglichst gut zu unterstützen, sodass sie ihre Ideen verwirklichen können und das Jahr möglichst gut durchführen können.
0: Und wie, wie funktioniert die Wissenssicherung, vielleicht weil es das alles schon lange gibt? Kann ich kann mir vorstellen, dass vielleicht andere Vereine, die noch ein bisschen jünger sind oder wo noch nicht so breit durchgestellt sind, vielleicht etwas daraus erlernen lernen. Ist etwas, kannst du gerade sagen, das könnte ihr auch anwenden, ähm, weil die ja sicher auch Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, in Vereinen tätig sind.
1: Ja, sicher. Also, ich denke, die müssen ist bei allen eine Herausforderung. Ähm, was wir jetzt machen, ist, dass wir während dem Jahr bereits, ähm, haben wir jetzt neu mit Notion wir. Das ist eine, eine Zusammenarbeits-App, wo meiner Meinung nach die Seminar wirklich sehr vereinfacht. Und mit der die wir jetzt gut strukturieren und alles so, dass der neue Vorstand sich dann in die einzelnen Projekte auch gut einlesen kann. Was aber natürlich auch einfach ein Faktor ist, es braucht halt ein bisschen Zeit. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich vor der Amtsübergabe auch die Zeit nimmt, so mit der Nachfolge herzusitzen und Sachen anzuschauen. Vielleicht auch schon, was wir das Jahr gemacht haben, was noch ein lustiges Experiment war. Wir haben dem neuen Vorstand, während drei Tage schon mal Verantwortung übergeben, haben gesagt, machen's, beantworten Mails, schauen, was ihn Und ich glaube, das war sehr wertvoll weil in dem Moment, wo man sich wirklich mal den Fragen im täglichen Leben widmen muss, in dem Moment kommen auch andere Fragen auf, weil bei meiner ersten Ehearbeitung ich war manchmal auch so gewesen, ja, ich hätte gerne nicht gewusst, dass man das fragen könnte. Weil ich gerne nicht wusste, dass es das gibt. Und deshalb auch wirklich genug Zeit nehmen, ähm, um sich mit den Leuten oder mit den Nachfolgen und dem Thema auseinanderzusetzen.
0: Das Präsidium und, ich glaube generell, wenn man im Vorstand ist von SHSG, ist, es ein sehr intensives Amt. Wie machst du das mit dem Studium? Also, das ist erst da, du irgendwie pausieren oder versuchst nebenan weiter studieren. Was sind das die Pläne für das Jahr?
1: Mhm. Also ich denke, es ist sehr wichtig, dass man nebenbei auch noch weiter studiert. Weil wir sind Studierende, die jetzt ihre Aufgabe wahrnehmen, aber man könnte ja nicht so wahrnehmen, wenn wir unser Studium einfach komplett pausieren. Und ich habe jetzt das Glück, dass ich im nächsten Semester meinen Master anfange, also meinen Master in Rechtswissenschaft. Und dadurch kann ich, halt auch, kann ich es mir relativ gut einteilen, wie viele Credits ich machen will. Und ich bitte mal auf Credits, aber dann habe ich trotzdem noch die Flexibilität und muss den Abschluss fertig machen. Aber trotzdem, es ist natürlich nicht immer einfach, um das unter einen Hut zu kriegen. Ich glaube, aber das ist Teil vor Herausforderung, ähm, dass man dann auch sehr viel lernt.
0: Wird man auf das auch vorbereitet? Also hat man erst einen Austausch mit den Vorgängern zum Beispiel? Oder?
1: Ja, absolut. Also, das ist auch bei Rekrutierung. Es ist ja bei uns so, dass Präsidentin und, oder Präsident und Vize zusammen gewählt werden und die tun dann den Vorstand, ähm, dürfen sie Bewerbungssprache durchführen und dann mit der Kommission zusammen den Vorstand auswählen. Und dort ist natürlich schon auch ein wichtiger Punkt, um zu sagen, ja, man muss halt auch bereit sein, im Studium vielleicht ein bisschen weniger zu machen, um die Position auch gut ausfüllen zu können. Und Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und für uns ist auch wichtig, das von Anfang an klar zu machen. Damit unsere Vorstandsmitglieder nicht plötzlich überrascht sind und sagen, oh, ich denkt, die können ganz normal weiter studieren. Also Da ist natürlich Offenheit, Ehrlichkeit, auch sagen, dass, es, dass man sich vielleicht im Studium ein bisschen einschränken muss, ist enorm wichtig.
0: Jetzt haben wir sehr viel darüber geredet, wie Du das Jahr wahrnimmst, auf was du dich freust. Und jetzt können wir vielleicht noch ein bisschen über die Funktionsweise von SHSG als ich reden. Ähm, die SHSG ist ja sehr komplex und vielschichtig. Und jetzt habe ich dich auch fragen, ob du kannst in wenigen Sätzen, oder in so wenigen Sätzen wie möglich, die Aktivitäten von der SHSG für alle, die es nicht so gut kennen, kurz zusammenfassen
1: Ja, das kann ich gerne machen. Ich könnte da auch eine Stunde drüber reden, aber ich probiere es kurz zu halten. Also wir als SASG sind die offiziell Vertretung von allen Studierenden an der Universität Sankara. Wir sind ein Teil der Universität, wir sind also kein Verein. Und unser Aufbau ist, wir haben den Vorstand, eigentlich als Exekutive, wir haben das Parlament als Legislative und wir haben die Rekursstelle als Judikative. Das heißt, wir sind aufgebaut wie ein kleiner Staat. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, Ja, was ist denn... Unsere Aufgabe, eben, wie schon jetzt gesagt, wir sind die offizielle Interessenvertreterin von allen Studierenden. Die Universität ist relativ dezentral aufgebaut, hat viele verschiedene Kommissionen und Gremien, die in unterschiedlichsten Sachen entscheiden. Und das heisst, wir dürfen dann dort am eine Vertretung schicken, die dann bei allen wichtigen Fragen auch die Meinung äussern Aber wir kümmern uns natürlich auch um Einzelfall anlegen, wenn jetzt mit Studierenden mit der Uni irgendwas nicht passt. Und dann unser zweiter Pfeiler ist eben äh, Dienstleistungen, die wir anbieten. Wir haben zum Beispiel den Ruheraum, den ihr vielleicht auch schon genutzt haben, mal zum Goneppa nach Mittagessen. Ähm, wir haben jetzt eben unsere Campus App, wo wir anbieten. Und dann haben wir auch noch unsere Initiativen, die unabhängig organisiert sind, ähm, aber trotzdem offiziell Teil von uns sind wo unterschiedliche Dienstleistungen anbieten, wie das Prisma Studierendemagazin oder das Erie, wo Touren anbietet, ähm, die Infrastructure Initiative, wo, wo Lernplätze oder Coworking Spaces anbietet und der Bereich Castro, wo, ähm, wo Bars anbietet.
0: Wie funktioniert genau? Das würde mich noch interessieren. Die Zusammenarbeit mit dem Studentenparlament. Ich war vor zwei oder drei Jahren glaube ich, einmal im Parlament gesehen und für mich ist es so, gewesen, wie ich sage jetzt mal, ich würde das nicht nervig sagen, aber es war eher für mich ein bremsendes Element. Ähm, und jetzt wollte ich der Frage fragen, wie nimmst du das wahr? Ist es nicht mühsam, wenn die immer euch auf die Finger schaut? Ähm, was, denkst du, was denkst du darüber?
1: Mhm. Ich glaube, das Studier also Studierendenparlament hat eine enorm wichtige Funktion. Und sie haben eine zweifache Funktion eigentlich. Auf der einen Seite sind sie ja auch Programmvertretungen und Gremienvertretungen. Das heisst, eigentlich gegenüber der Uni sind wir ein Team, was eigentlich wir als Studierendenschaft, wir als SSG, stehen für das ein. Ähm, auf der anderen Seite haben sie aber auch eine wichtige Kontrollfunktion uns gegenüber. Und ich glaube, das ist schon sehr wichtig, eben genau, weil wir Interessenvertretung von allen Studierenden wahrnehmen, ist es wichtig, dass wir auch das Gremium haben, ähm, wo uns dann auch die Legitimität gibt bei unseren Sachen, die wir machen und deshalb, ja.
0: Die Wahlbeteiligung ist nicht so hoch oder vielleicht nicht so hoch, wie wir sie gerne hätten. Wie würdest du sagen, wie könnte man das steigern, jetzt gerade in Bezug auf das Parlament und vielleicht auch auf die eigene, also ihr werdet auch gewählt von den Studierenden?
1: Ja, absolut. Also natürlich wäre das Ziel, dass noch mehr Studierende wären. Das wäre natürlich mega lässig. Ich glaube, es ist halt vielleicht ist manchmal auch unsere, unsere Arbeitsweise schwieriger einzuordnen. Also wie ich schon gesagt habe, die Universität ist sehr dezentral aufgebaut. Wir sind in verschiedenen Kommissionen und Gremien, wo man dann das Endergebnis nicht unbedingt direkt sieht, sondern das ist dann ein Gesamtprojekt, das entsteht, wo wir halt die Meinung der Studierenden auch reingebracht haben. Ich glaube aber, es gibt sicher auch noch Potenzial, dass wir mit diesem Marketing das noch verstärken und auch ein bisschen genauer zeigen können, was wir machen, und das ist auch unser Ziel für das nächste Jahr.
0: Dann hoffen wir, dass es äh, so gut läuft, dass es das nächste Jahr noch bessere oder noch größere Ballbeteiligung gibt. <lacht> Absolut. <lacht> ähm, du hast jetzt schon sehr oft angesprochen, die Zusammenarbeit mit der Universität. Und das ist vielleicht auch ein guter Moment, um die erste äh, ich sage mal Publikumsfrage äh, zu einführen. Wir haben ja auf Insta. Ähm, einen Aufruf gemacht an alle, die das schauen, um dir Fragen zu stellen. Und die Frage ist in Richtung Bibliotheksöffnungszeiten gegangen. Und zwar, ähm, an anderen Universitäten ist ja die Bibliothek manchmal bis zu 24 Stunden, also über Tage der Woche, offen. Und bei uns in St. Gallen ja nicht. Und vielleicht ist es der perfekte Moment, um schnell zu illustrieren, wie die Zusammenarbeit mit der Universität funktioniert und ob ihr überhaupt auf so eine Entscheidung, dass man die Bibliothek vielleicht noch länger öffnen kann, auftun, könnt ihr Einfluss nehmen
1: Absolut, also zuerst mal vielen Dank für die Frage und da möchte ich einfach auch gerade noch anmerken, für uns ist das immer enorm wertvoll, eben genau die Inputs zu kriegen. Also wir haben zwar einen sehr diversen Vorstand, der aus verschiedenen Studiengängen kommt, aber trotzdem ist für uns so die Inputs haben enorm wertvoll und dann eben zum Vorgehen. Also wenn wir so eine Anfrage kriegen, ich glaube, dann ist halt unser Privileg oder unser Vorteil, dass wir bereits die richtigen Stellen wissen, wo gehen und die auch meistens persönlich kennen, was natürlich auch informelle Anfragen ermöglicht. Zum Beispiel bei dieser Anfrage gibt es jetzt nicht unbedingt das Gremium, das ich sagen würde, dass ich das vorbringen würde, sondern da würde ich die entsprechenden Personen mal anschreiben, schauen, was die Möglichkeiten sind. Aber man kann natürlich auch nicht Wunder bewirken. Ich glaube, das ist jetzt eine ähnliche Frage wie zum Beispiel auch die Sportöffnungszeiten. Das haben wir auch schon sehr oft gehabt. Und das wäre natürlich auch in unserem Interesse, dass der das Unisport länger offen hat. Das wäre auch im Interesse vom Unisport. Das ist jetzt aber zum Beispiel nicht möglich, ähm, aufgrund von der Nachbarschaft, weil dort ein Vertrag unterschrieben worden ist, eine Abmachung, dass der Unisport dann nicht offen hat, wegen Lärmemissionen, die befürchtet werden. Und so sind halt Sachen, ich glaube, das ist auch etwas, wo wir vielleicht im nächsten Jahr noch verstärken können, dass wir genau bei so Sachen informieren können, was wir auch gerne stärker über unsere App machen würden, so dass man da dann auch das Verständnis haben kann, wieso vielleicht gewisse Sachen so sind.
0: Was ist der beste Weg, zum so ein Anliegen Ist es einfach, euch eine E-Mail zu schreiben? Oder gibt es ein spezifisches Formular oder jemanden, der das alles sammelt und dann quasi intern verteilen intern? Was ist dort der Weg, der Weg zu gehen?
1: Das ist eine super Frage. Und zwar bis jetzt war es eigentlich insbesondere, gewesen, dass man eine mail an Interessenvertretung@shg.ch schreibt. Das ist eigentlich der beste Weg, dass die E-Mail wird immer gecheckt und dann werden auch Gespräche vorgeschlagen und dann geschaut, was man machen kann. Sonst natürlich, wenn ihr uns auf dem Campus seht, bitte hauen uns an, stellen uns Fragen. Das schätzen wir enorm, aber was jetzt noch unser Ziel ist, und zwar sind wir jetzt mit unserer App, wir wollen die ja wirklich stärker entwickeln und sicherstellen, dass die auch genutzt wird und auch den Mehrwert bringt, wo sie sollte. Und dort, wenn wird jetzt neu so ein FAQ-Feedback-Tool implementiert, wo es darum geht, dass man Fragen stellen kann, aber auch kritische Anmerkungen uns gegenüber. Das ist auch wirklich sehr erwünscht. Und dass wir dann die Möglichkeit haben, dort zu antworten und das auch zu veröffentlichen, wenn es jetzt eine Frage ist, die für alle relevant ist. Das ist aber alles anonym möglich. Das heißt, wenn man es persönlich machen will, darf man gerne eine E-Mail schreiben. Und sonst dürfen wir es auch gerne in Zukunft über unsere App anonym machen.
0: Du hast jetzt schon erwähnt, aber die App, die neu ist, oder wo wir jetzt, wo jetzt gerade noch mehr am Promoten sind. Was mir auch aufgefallen ist, SHSG hat ja auch ein Rebranding gemacht. Was ist so die Rückmeldung von dem Rebranding? Was haben ihr euch davor erhofft? Sind diese Ziele quasi eingetroffen? Oder wenn wir ich nehme es um die Wahrnehmung von SHSG, wenn wir dort noch mehr machen?
1: Ja, also ich meine, das Rebranding... Ist sicher ein wichtiger Teil der Wahrnehmung. Was wir uns heute entschieden haben, das ist jetzt bereits zwei Jahre, nein, ein Jahr her, aber zwei Vorstände vorher, dass wir aufs das Universitätsgrün wechseln, dass man halt auch doch sieht, dass wir auf die einen Seite Teil vor Uni sind, aber es ist uns auch wichtig, uns von Universität zu unterscheiden, weil wir sind die Studierendenschaft, wir vertreten die Interessen der Studierenden und sind nicht einfach nur ein Teil der Uni.
0: Eine weitere Frage, die noch reinkommt, ist, die jetzt auch gerade noch gut zu diesem Thema passt, ist, ob sich die SHSG für die Fortsetzung von hybriden Unterricht einsetzt, oder was ist dort eure Position?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Vielen Dank. Und die Antwort ist, ja. Also, da muss, man, muss ich vielleicht noch ein bisschen ausführen, um es klarzustellen. Also, die SHSG, die HSG ist eine Campusuniversität. Und wir sehen einen enormen Mehrwert daraus, dass wir uns auf dem Campus austauschen, dass wir Leute kennenlernen, dass wir uns engagieren. Und dass insbesondere jetzt mit dem Square sollte das auch da noch mehr gefördert werden. Wir aber haben eigentlich folgende Musterlösung im Kopf. Also für uns wäre es optimal, wenn man wissensaneignig und Wissensanwendung trennen würde im Sinn von, das Wissensaneignung, das Grundwissen, muss für alle zur Verfügung stehen. Das heisst, dass das online machbar ist, dass da jeder die Chance hat, egal ob man bei arbeiten muss, egal ob man krank ist ähm, oder aus welchen Gründen auch immer, dass man das online machen kann, auch kurz vor der Prüfungen. Und dann, wenn man aber einen Mehrwert haben will, weiter im Sinne von Wissen anwenden, gemeinsam Felllöser, lösen, den Austausch zu haben, wo dann eben auch bedingt, dass man ein bisschen Setting braucht, wo vielleicht unangenehm ist, wenn das dann irgendwo im Internet landet, dass das weiterhin auf dem Campus ist ähm, und sich die Leute dann selber entscheiden können, bringt mir das einen Mehrwert? Wenn ja, umso besser, aber grundsätzlich sollten alle den Zugang zum Grundwissen haben.
0: Jetzt komme ich nochmal auf etwas anderes zu sprechen und zuerst noch danke für die Klarifizierung. Das ist, glaube ich, für viele ein, ein aktuelles Thema. Absolut. Ähm, und zwar, das neue, die, neue, die neue Frage, die ich mir gerne einführen ist, es gibt jetzt, in den letzten Jahren hat es relativ viele verschiedene Infrastrukturprojekte gegeben. Ähm, du, also ich als ich wachst ja auch mit dem Campusplatz durch. Ähm, und wie gehen ihr damit um? Weil die ganze, die ganze Infrastruktur ist ja erstens ein, ganz, ein Wertgegenstand. Einerseits wo muss, ich sage jetzt mal, gepflegt werden und das braucht auch nicht extrem viel Betreuung. Und andererseits braucht er wahrscheinlich viel mehr Koordination innerhalb von SHSG. Wie haben wir das, wie gesagt, die Infrastructure Initiative, ähm, wie haben das organisiert?
1: Genau, also um, Infrastructure Initiative kümmert sich grundsätzlich über The Code, The Stage um, und auch also The Hub. Und das ist eigentlich eigenständig organisiert. Wir sind natürlich regelmäßig im Austausch mit ihnen. Und schaue genau, dass wir uns gegenseitig unterstützen können, weil ich glaube, umso mehr wir zusammenarbeiten, desto mehr können wir erreichen. Aber das läuft eigentlich insbesondere über sie. Was ich aber glaube, was da vielleicht noch eine Frage ist, ist allgemein jetzt mit dem Campus Platz dort und so, wie können wir sicherstellen, dass wir auch noch in Zukunft die Student-Community haben, wo wir jetzt haben, wo so wertvoll ist, trotzdem mit dem Hauptgebäude und Bibliothek und Square, alles ein bisschen an einem Ort. Und das wird sicher eine Herausforderung, ähm, aber ich glaube nicht, dass es unmöglich ist. Man muss sich einfach der Herausforderung auch bewusst sein. Eine
0: weitere Frage noch aus dem Publikum, muss sich nochmal aufs Campus bezieht ähm, geht um, um Inklusivität. Ist das, das für euch eine Priorität in diesem Jahr? Und wenn ja, wie, wie wollen wir das fördern oder wie wollen wir dafür sorgen, dass der Campus noch inklusiver kann werden
1: Also absolut, ich, ich glaube, das ist, das ist ein Kernteil auch wo ähm, ist ein Anliegen? Ja, es ist natürlich eine, eine schwierige Sache. Also es geht jetzt nicht die eine Musterlösung. Ähm, was wir jetzt hier angefangen haben, wir haben zum Beispiel ein paritätischer Vorstand, also wir haben drei Frauen und drei Männer im Vorstand. Ähm, und es gibt unterschiedliche Projekte, die da am ähm, Laufen sind, wo wir sicher auch unterstützen werden, wo uns wichtig ist. Eben, es gibt ja auch Projekte, die schon länger laufen, wie irgendwie der Pride Month, wo, ähm, natürlich auch wichtig ist, dass wir das unterstützen können. Ähm, ja, oder es gibt jetzt auch ein weiteres Projekt, das angestoßen wird, dass auf dem Campus gratis Menstruationsartikel zur Verfügung gestellt werden sollen. Und da stehen wir natürlich auch komplett dahinter. Auch letztes Jahr haben wir noch bezüglich Mental Health ähm, das Thema aufgegriffen. Und wir sind da auch in regelmäßigem Austausch mit Diversity and Inclusion.
0: Ist es die ganz breite Palette, die dafür gesorgt hat, dass du dich für das SHSG entschieden hast? Weil du du ja am Anfang gesagt dass es vor allem auch ums Machen geht. Aber machen kann man auch in ganz vielen verschiedenen Vereinen. Und das gibt ja so viele von denen auch bei uns der Uni. Und was ist der Grund, wieso also, du dich konkret für die SHSG entschieden hast? Das
1: ist eine gute Frage. Also, ich bin jetzt bereits drei Jahre an der SHSG, bin zuerst zwei Jahre Team gsi in der Rekursberatung, was mir enorm gefallen hat, weil ich dort halt juristisch tätig sein können und dann habe ich als Vizepräsidentin kandidiert und jetzt als Präsidentin. Und ich glaube, was Schöner ist, ist wirklich, dass es halt eigentlich ums Thema bringen geht. Es geht darum, verschiedene Interessen bringen zu einer großen Ganzen und zu sagen, ja, wir sind eine Studierendenschaft, wir sind eine Community.
0: Als Präsidentin bist du jetzt auch recht exponiert ähm, in verschiedensten Formen. Ich habe das auch am Anfang gesagt, dass du die, ähm, die höchste Studentin wärst. Ähm, wie gehst du mit dem um, mit dieser? Publicity auch vielleicht, wo du jetzt hast, wo du dürfst vielleicht auch.
1: Also, ich glaube, wichtig ist, sich immer noch zu bewusst sein, ich bin eigentlich trotzdem ganz normale Studentin da auf dem Campus und ich habe einfach, ähm, ich darf die Interessen von meiner Kommilitoninnen und Kommilitonen ähm, gegenüber der Universität vertreten, ähm, aber es ist trotzdem wichtig, eigentlich immer noch eins zu sehen. ich bin auch Studentin und ich gebe mein Bestes in dieser Position. Ähm, ja.
0: Du hast habe am Anfang auch noch gesagt, dass das, was du jetzt machst, ist etwas, was du vielleicht später in deiner Karriere nicht mehr willst machen. Gibt es gleich etwas, was du jetzt von deinem Amt erhoffst, was dir dich später in der Karriere tut, äh, dir, 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 dir helfen hilft, in dieser Hinsicht?
1: Mhm. Also ja, ich meine nicht mehr will machen, sondern vielleicht nicht mehr unbedingt werden, weil ich, weil ich eigentlich Anwältin ähm, werden möchte. Ich glaube, ganz viele verschiedene Sachen. Erst, also, eine sehr gute Vorbereitung, glaube ich, sind die Soft Skills, wo man lernen kann. Ähm, mit, mit Leuten umgehen, Leute auch führen, auch in Gremien, halt mal aufstehen und seine Meinung zeigen, auch wenn man vielleicht weiss, dass das nicht unbedingt bei allen gut ankommt. Auch manchmal ein bisschen geschickt vorzugehen, wo soll ich jetzt was aufbringen, wo nicht. Und ich glaube, das sind Learnings, die, die einem das ganze Leben auch prägen werden.
0: So wie ich es äh, weiss, steht auch bald die Rekrutierung auch vom Rest des Teams, also neben dem Vorstand. Und darum habe ich dir jetzt nochmal die Gelegenheit wie ähm, einen Pitch zu halten, wieso man sich jetzt für eine Teaminstelle bei SHSG bewerben
1: Sehr coole Idee, danke vielmals für die Möglichkeit. ja also Du hast wirklich die Möglichkeit, Zukunft auf dem Campus zu formen. Du hast die Möglichkeit, die zu verwirklichen und gesehen, dass es einen Impact hat auf dem Campus. Wir haben so viele verschiedene Ressourcen, wo man sich einbringen kann. Wir haben Sachen wie ähm, natürlich Marketing, Finanz, aber mit IT hat man die Möglichkeit, sich in der App bereits zu sehen, was man gemacht hat in einer App, wo das Ziel ist, dass es von allen Studierenden genutzt wird. Wir haben aber auch, wenn man ins Vereinsteam geht, haben wir die Möglichkeit, die enorm breite Vereinslandschaft kennenzulernen. Was absolut einzigartig ist hier auf dem Campus oder in der Interessenvertretung, zum Beispiel in der Kursberatung, wenn ich sie einige Jahre gemacht habe. Was ich dort so schön gefunden habe, ist, man hat den Kontakt mit den Studierenden und man kann aktiv sich aktiv dafür einsetzen, dass ihr das Studium besser wird. Und ich glaube, das ist schön, aber es haben wir auch anderen natürlich nur empfehlen, kann, sich zu bewerben.
0: Was ich richtig schön finde, ist, dass du so fest für die SHS-Branche ähm, und wir die Begeisterung auch an abkaufen kannst. Glaube ich zumindest. Ähm, und jetzt haben wir noch nebst dieser ganzen Begeisterung haben wir jetzt gesehen, wie kreativ du bist.
1: Sehr gut. Ähm,
0: wir haben ja jetzt das Format Story Cubes at HSG eingeführt hier im Podcast. Und jetzt machen wir das natürlich auch in dieser Folge. Ich habe drei Würfel vorbereitet für die Rina, ähm, die ich jetzt ihr gerade Dankeschön. Danke schön. Und du darfst jetzt gerne würfeln und nach mit den Icons, die oben drauf sind, eine Geschichte aus deinem Campusleben oder von deiner Zeit zur HSG zu erzählen. Was hast du bekommen?
1: Gut, ich habe einen Kelch, einen Totenkopf und einen Tinterfisch.
0: Da sind wir aber Gut. sehr gespannt. Du musst nicht alle drei nehmen, du kannst auch nur einen nehmen, einfach das du. dir. Äh. Mhm. Geht etwas mhm. etwas lösen.
1: <lacht> ich glaube, ich nehme ähm, der Totenkopf Und zwar, ja, das erinnert mich halt doch an, ein, an einige Nächte oder jetzt auch an eine bestimmte Nächte, wo wir, wo wir, das ist nach der Startwoche gewesen, wo wir in meinem Amt als Vizepräsidentin wir haben enorm viel zu tun gehabt und dann hatte ich am Freitag noch eine Rede halten müssen für unser Jubiläum, wo wirklich auch sehr wichtige Leute in der Audienz gesessen sind. Und ich bin vorher nicht dazu gekommen, vorzubereiten ich bin so müde gsi nach der Startwoche ich alles war. und nachher bin ich und der eine, der andere aus dem Vorstand sind wirklich die ganze Nacht im Büro gesessen und haben zusammen meine Reden geschrieben, dass sie am nächsten Morgen doch halten haben können und man hat nicht gemerkt, dass ich unglaublich müde gsi bin. Aber ich glaube, das sind so die Geschichten, wo dann im Nachhinein man darüber lachen kann und auch sieht, wie unglaublich wichtig es ist, das Team haben, wo an seiner Seite steht.
0: Das ist eine tolle Geschichte. Merci vielmals, dass du mit uns geteilt hast. Und gratulieren, dass es noch funktioniert hat. Mit deiner <lacht> Danke. Und dass es auch niemand gemerkt hat. Ähm, ja. In dem Sinn würde ich sagen, merci vielmals, bist da du da Danke
1: vielmals für die Einladung.
0: Und hast äh, so viel erzählt vor SHSG, von deiner Begeisterung. Mir ähm, hat mir, jetzt, mir jetzt extrem imponiert. Und ich hoffe, äh, euch da aussen, wo alle zuhören, auch. Und in dem Sinn, merci vielmals und bis zum nächsten Mal.